0: Bienvenue à tous. Je vous invite à vous, à vous lever. Seigneur Dieu, on te remercie. On veut prendre du temps avec toi ce matin. On veut déclarer le nom de Jésus, la lumière de ton « Royaume, la lumière de ton nom sur nos vies, dans notre Église, dans nos familles, dans notre euh, ville, Seigneur Dieu. » On le déclare au nom de Jésus et on t'invite, on Seigneur, ce matin. Manifeste-toi, rafraîchis les cœurs, guéris, illumine nos yeux, fortifie, Seigneur Dieu par ton esprit. On le demande au nom de Jésus. Amen.
1: L'un compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre. Je peux faire de grandes choses Je peux faire toutes choses Car tu me fortifies Tout est possible avec toi du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nous, vies, renonçant à notre péché. ton anxiens puissant. souffler.
0: Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. On approche des temps derniers. Soyez aux aguets de l'Esprit de Dieu qui est en vous et qui veut parler et prophétiser au travers de vous. Le Seigneur veut agir au travers de chacun d'entre nous pour que les gens puissent venir à le connaître, pour que des miracles, des signes et des prodiges puissent arriver, pour qu'ils soit glorifiés sur cette terre. Laissez l'Esprit de Dieu prendre plus de place dans votre vie, car il a des bons plans pour vous. J'aimerais que tous ceux qui ont quelque chose dans leur corps qui qui fonctionne pas bien ou qui que vous avez des problèmes avec, imposez-vous les mains. On va prier ensemble, une prière de foi. Imposez-vous les mains. Où ce que ça ça va pas, s'il y, a quelque, il y a quelque chose, ou si vous pensez à quelqu'un, on s'accorde avec vous. On va tous s'accorder ensemble, puis on va. L'onction de Dieu est ici pour la guérison ce matin. Amen. 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 On va prier ensemble. Les enfants, vous pouvez prier, croyez aussi. Priez si vous pensez à quelqu'un qui, qui a mal dans son corps. Pensez à elle puis priez pour elle. Votre foi fonctionne. Amen. Au nom de Jésus, nous parlons à tous ces mots à toutes ces douleurs, à toute la cause de ces maladies, de ces souffrances. Nous vous maudissons au nom de Jésus. Nous vous commandons de cesser maintenant, de cesser dans vos opérations. Lâchez maintenant les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, on te demande ta guérison parce que tu nous l'as donné et ton onction est ici pour guérir. Fais ce que tu veux faire ce matin, dans les corps ce matin, dans les âmes, dans les cœurs aussi. Guéris maintenant, nous te le demandons, nous recevons, nous le prenons maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Si jamais vous avez des choses que vous voyez qui sont parties, qui sont guéries, s'il vous plaît, témoignez. Témoignez. Envoyez un email mail à Joël. Témoignez-le. Puis euh, on va, on va s'arranger pour qu'on qu glorifie Dieu. Amen. Amen.
2: Dieu est bon et tout le temps, Dieu est bon. Amen. On avait du renfort ce matin dans la louange. Amen. Content de les avoir. On les a une fois par mois. Euh, le dernier dimanche de chaque mois, les enfants montent avec nous pour le temps de louange. Mm -hmm. Alléluia. Ce matin, juste avant, dîmes, offrande au monde. On est stationné ces temps-ci dans 2 Corinthiens 9. Euh, on est rendu au verset 8. Dans les semaines antérieures, je devais parler de « Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui moissonne, euh, qui sème abondamment, reçoit abondamment. » Ensuite, on a parlé de donner avec une bonne attitude, donner avec joie. Parce qu'avec une attitude de grincheux, ça ne marche pas trop bien. <rire> Ensuite, 2 Corinthiens 9, 8. Euh, ce matin, je le prends dans la version sommaire. J'ai pris le temps de l'écrire. « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Ça veut dire que Dieu ne donne pas à moitié. OK? Quand Dieu rencontre un besoin, il le comble. Okay? Il ne donne pas ça de façon rase, il donne ça de façon comble. Okay? Comme on dit, Dieu n'est pas chiche, okay? si on comprend le, le, le terme. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. D'autres versions disent, euh, voyons, j'oublie le mot, là, de toutes sortes de, de grâces. Une grâce, c'est un bienfait. Donc, il nous a fait un bienfait. Premièrement, il nous a racheté. Deuxièmement, il, dit, il nous a, ça dit à la croix, il nous a guéris. Puis troisièmement, il pourvoit à chacun de nos besoins.
0: Amen.
2: Fait que donc, c'est un, excusez l'anglicisme encore une fois, c'est un « package deal hmm. okay? ». C'est un forfait tout inclus. Hmm. C'est à nous de s'en servir. Parce que des fois même, <rire> je sais... Des fois, tu peux même avoir des options dans ton, ton, ton automobile puis tu n'es même pas au courant. sers toi s'il vous plaît. Ils sont là. Ils ont mis pour là. te payer payé pour ça, tu l'as. sers toi C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Tout ce forfait, tout inclus là, c'est pour nous autres. Aussitôt qu'on touche les finances, ça grince des dents. Pourquoi? ne devrait pas. Dieu nous accorde ses bienfaits. Dieu nous accorde des grâces. Puis avec ces grâces-là, là, il ne veut pas juste que tu les garder pour toi et puis être avare. Euh, non, 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 tu bénis les autres. Tu es béni pour bénir. Fait qu'en résumé, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Madame notre frère Yves, de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
1: Yes. d'autres dans ce qu'il possède
2: Avec quelques annonces ce matin. Comme euh, ceux qui sont ici ce matin ont vu que ça ne rentrait pas par le U en avant. Donc, utilisez l'entrée de la rue Robert. Puis, euh, s'il vous plaît, aussi, là, ils viennent de mettre du nouveau remblayage, etc. Là. Euh, je sais que matin, c'est une saison de boue, pas mal, avec la pluie qui tombe. Fait que, s'il vous plaît, retenez les enfants aussi des fois, là. Il faut ça, les jouer dans les trous de boîte. Là. Mais euh, de la terre fraîche qui a été étendue, fait que donc, euh, on reste loin de cela. Merci beaucoup. Les façons de donner, ceux qui sont sur place dans les paniers ou à partir de transferts bancaires avec votre institution financière, CEP, dont .com. Les requêtes de prières. Toujours les trois façons de faire connaître vos requêtes. Euh, puis aussi, je le mentionne, si vous avez des témoignages, mentionnez-les aussi. C'est bon d'entendre les réponses aux prières. Les vendredis soirs, 7 Unisson, jeunesse, ici même, 19h30, à la chapelle. Le retour pour les boîtes opérations Enfants de Noël, ceux qui en restent encore à l'arrière qui sont vides. Euh, vous avez encore le temps, jusqu'au 14 novembre, à peu près deux semaines. fait qu'on vous invite à les remplir le plus rap rapidement possible et les rapporter ici même à la chapelle. Ce matin, le pasteur Joël Campot nous amène le message de la parole. Oh, juste quelqu'un amène dans la salle. <rire> oh boy, l'attitude, lui. « Arrière de moi, Satan, j'appartiens à Jésus. » Exactement. C'est l'attitude qu'on doit avoir. <rire> fait que sans plus tarder, Joël. ça, lui, a compris
3: Faut pas se laisser Pas contre ses parents, là. C'est contre l'ennemi. C'est ce qu'on a regardé dans les dernières semaines. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Que ta parole sorte, Seigneur, sans aucune distraction, Seigneur. Que l'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire. Que l'on puisse la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, je suis content de te voir ce matin. Euh Mercredi soir, j'avais commencé finalement mon <rire> message de la matinée. Le Mercredi soir, je dépasse toujours un petit peu plus que je devrais dépasser peut-être. Puis des fois, je perçois des choses. Puis euh, finalement, c'est ça que j'avais, c'était pour ce matin. On a commencé à regarder dans les dernières semaines qu'on a autorité. All right. Puis on a regardé que Dieu nous a donné les clés de tout ça. Puis qu'il y a des choses que si nous autres, on ne se pas de nos clés, bien, il n'y a rien qui va se faire. C'est ça qu'on a commencé à regarder. Donc, on va continuer un petit peu à regarder qu'est-ce qui se fait quand on prend notre autorité. Donc, rapidement, je vais faire un petit survol, puis on va rentrer dans d'autres choses qui ont rapport à notre autorité qui, des fois, on ne veut pas entendre. Alors, je vous le dis, des fois, on ne veut pas l'entendre. Mais il va falloir qu'on l'entende parce que ça fait partie, ça va avec. Fait que quand je commence dans mes passages, on retourne dans Matthieu 16 et au verset 19, dans la Louis II. Ça nous dit... Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux et on a vu dans la Bible du Samaur que c'est phrasé un petit peu différemment ça dit je te donnerai les clés du royaume des cieux tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc ça c'est clair. Dieu nous a donné autorité et il y a des choses que nous devons dire à l'ennemi d'arrêter de faire. Puis Il y a des choses qu'il faut qu'on dise qu'il faut que ça se passe. Mais normalement, ça, c'est les anges qui vont faire ça. Okay? Je n'embarquerai pas sur ça ce matin parce que je sais qu'il y a des gens qui... Ah non, les... oui, parce que s'il y a des esprits un peu, il y a des bons esprits. Okay? La Bible parle des anges. Euh, on a vu les anges qui ont aidé, qui ont aidé Jésus dans, dans son ministère. Ils, ils, ont, ils ont aidé Paul. Donc, les anges, ils sont partout dans la Bible. OK? Et ils sont là, que ça nous dit qu'ils sont à notre service. Hmm. Donc, si on lit quelque chose, on lit les esprits qui ne sont pas bons. Et si on délit quelque chose, on délit les anges. Donc, on a le droit. Ça nous appartient. OK? Fait que ça, on commence à avoir la surface de l'eau sur l'autorité parce qu'on commence à vouloir s'en servir. Parce que c'est excitant. On a des clés. C'est comme un char qui a plein de power. Tu donnes un pédale, puis ça lance du « tu t'en sers pour dépasser la personne qui roule 30 pour qu'il fasse toute la lumière rouge, dit hein, ça. C'est terrible. Il faut s'en servir de notre puissance. C'est très important. Mais il y a des affaires encore pires que des lumières rouges, comme la maladie, comme les gens qui ne sont pas sauvés, comme les gens qui souffrent, comme les gens qui n'ont pas reçu le Seigneur. Et ça, c'est notre travail de faire ce que le Saint-Esprit nous met à cœur de faire. OK. Je suis encore juste dans mon introduction. Euh, puis, on a vu dans Jean 10, 10 pour cas où que on n'est pas sûr si c'est de Dieu ou de non, ou si c'est de, de Dieu ou du, du diable, ça nous dit « Le valeur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient en abondance. » Donc, on a vu que la job, la description de tâche de l'ennemi, ça vient que pour euh, dérober, égorger et détruire. Donc, si ça rentre dans cette catégorie-là, on n'a pas besoin, besoin d'avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, donc d'opérer dans les dons pour savoir que c'est lui qui fait ça. Okay? Parce que Dieu ne fait pas ça. Okay? On dit Oui, mais il permet. Il permet parce que nous, on le permet. Hmm. OK. Bon, ça, c'est grosso modo ce qu'on a regardé dans les dernières semaines. Bon, première chose que j'avais dit, c'est qu'il va falloir que nous autres, on décide de l'utiliser. Mais deuxième chose, c'est là qu'on va commencer ce matin. Dans notre sujet, on a un ennemi qui est ici sur la terre, puis il est excessivement persistant. Et tout terrain qu'il aura gagné, il ne voudra pas le laisser aller comme ça. Ça, c'est la vérité. Puis là, est-ce que vous avez déjà pris autorité sur quelque chose? Vous priez, mis votre foi sur quelque chose, puis vous n'avez pas vu rien arriver? Plein de reprises. Même que. Puis je l'ai compté mercredi soir. Est-ce que moi, souvent, c'est arrivé, c'est venu pire. J'ai lié certaines situations et ce fut pire. Parce que là, il est arrivé d'autres situations pour renforcer la situation. Ça vous est déjà arrivé? Fait que là, c'est quoi le problème? Est-ce que, par hasard, je m'aurais trompé que j'aurais pas... So... Est-ce que j'ai sorti des versets hors contexte dans la Bible? Oh, c'est silencieux, hein? Mais non! Okay, le titre de mon message ce matin, et c'est biblique, c'est « Notre foi va être testée ». Pas si, pas peut-être, elle va être testée. OK? Puis, dans Pierre, dans Jacques, il va parler que notre foi va être éprouvée. Puis que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'art. Il, il, il va. Puis là, personne qui veut voir ces versets-là, parce qu'on est dans la foi et on veut être content, on prend notre foi, puis on passe par-dessus les autres versets qui disent que notre foi va être éprouvée. Parce qu'on ne veut pas passer par aucun test, aucune épreuve. Mais si on enlève une partie de ce message-là, parce que c'est les versets qui suivent avant qui disent qu'on va recevoir par la foi, si on enlève ça, quand il va arriver une situation, comme ça m'est arrivé souvent, que j'ai lié, que j'ai prié, puis je ne l'ai pas vu instantanément, mais on va dire, bien non, ça veut dire que ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Si on lit les, les versets avant, puis on dit, ah oui, ça se peut que notre foi va être testée. Bien là, on comprend que peut-être que c'est l'ennemi qui essaie de résister, puis de nous faire arrêter ce qu'il est en train de faire. Puis, dans un sens, c'est souvent un bon signe, dans le sens que si ça remplit, ou s'il y a plus d'opposition, ça veut dire que c'est la... C'est la preuve que l'ennemi, il ne veut absolument pas que tu l'aies. Et si, as, si jamais tu as la victoire dans cette situation-là, que tu vas prié, l'ennemi, il sait que tu vas le témoigner. Et que là, ça va encourager la foi des autres. qu'il ne veut pas qu'on le fasse. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Notre foi va être testée. Pensez-y, c'est comme ça. On va aller voir des passages pour nous encourager, c'est une bonne nouvelle ce matin, je vous dis ça. Là. Parce que les gens ils me disent, oh non, non, pas des épreuves. pour de vrai. Oui, il va y en avoir des épreuves. La Bible dit, Jésus l'avait dit, et c'est comme ça. Mais ça finit par finir. Et on finit que si on persévère, on a la victoire. Mais il va falloir persévérer. là Puis Jésus l'avait dit. dit. Pourquoi il avait dit, vous pensez, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux? Pourquoi? Puis là, parce qu'il faut être violent. Il faut être comme le petit garçon. Puis Il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est ça la Bible. Parce que les gens, souvent, ils me disent, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais tu avais commencé et ça fonctionnait. Ce n'est pas parce qu'on ne l'avait pas vu que ça ne fonctionnait pas en arrière. Je me devance. On va embarquer dans les passages. Hébreu 10, verset 35, nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir, qu avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » C'est la seule manière que l'ennemi peut nous avoir. C'est qu'il va essayer de rajouter de la pression, des situations, des délais, pour qu'on lâche notre autorité qu'on a prise, notre foi qu'on a prié sur la situation, pour qu'on lâche le morceau. ok puis Je continue, Hébreux 6, 12, il nous dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et quoi? Persévérance. Le mot persévérance ici, il est vraiment c'est un mot fort qui dit patience, endurance, constance, persévérance, fortitude. Ça veut dire que ça va prendre ça avec la foi. Ta foi ne pourra pas être seule parce que sinon, elle va juste tomber. Ça prend cette persévérance-là pour recevoir les choses. Donc, on trouve ce qui nous appartient, OK? Et on refuse ce qui ne nous appartient pas. On continue de mettre notre foi. Et là, ça se peut qu'on se retrouve dans une situation inconfortable parce que ce n'est pas arrivé immédiatement. Mais là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Et c'est ça que je veux qu'on regarde ce matin. Quand on a exercé notre autorité, quand on a mis notre foi sur quelque chose, puis ça semble dans nos yeux qu'on ne le voit pas, ou ça semble que c'est pire. Vous avez encore plus mal dans votre corps, ou peu importe c'est quoi la situation. Ben, on a des choses qu'il faut qu'on fasse. Il va falloir le faire si on veut passer au travail. Et on va aller voir un récit très, 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 très familier. Et tout le monde se souvient que euh, Jésus il avait dit à ses disciples, avec cinq pains deux poissons, aller nourrir les gens. Fait que là, les disciples étaient « Wow! On a nourri tous les gens! Super! » Puis là, tout le monde, c'est 5000 personnes qui avaient été nourries, à part les femmes et les enfants. Donc, il y a probablement 20 000 personnes, facile. Et là, le verset suivant, je, je cite souvent ce, ce passage-là. On est dans Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant que lui, il renverrait la foule. Ok Avec les autres, là, ils sortent d'un gros aïe. Dans le sens qu'ils ont vu, ils ont nourri le monde avec des petits morceaux, puis ça s'est multiplié. Et là, ils arrivent tout de suite à ça. Et c'est Jésus qui leur dit de faire ça. Là. Donc, ils ne sont pas hors de la volonté de Dieu. Là. Vous me suivez? Ils sont dans la volonté de Dieu. Ils font ce qu'ils... « Fait que là, Quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Mais là, dans le bateau, donc verset 24... « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Je répète, là, ils sont dans une tempête, mais ils sont dans la parfaite volonté de Dieu. Ils ont écouté ce que Jésus, c'est Jésus qui leur a dit d'être là. OK, jusque là. 25. « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ça, on en a parlé souvent. Et là, Jésus a dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, on sait tout ce qu'il a fait, verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, donc il a commencé à raisonner que tu ne pas marcher sur les eaux quand il ventait. Il eut peur. Donc, la peur, c'est l'inverse de la foi. Donc, on l'a toujours dit, la peur, c'est complètement l'inverse de la foi. Elle va siphonner ce que vous êtes en train de faire sur la parole de Dieu. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. « Ceux qui étaient dans la barque vin se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. » Bon. Pierre, il a marché jusqu'à quand? Jusqu'à qu eu peur, jusqu'à ce qu'il enlève ses yeux de... Parce que, oui, il marchait sur l'eau, mais en réalité, il marchait sur la parole. OK? Et c'est la même chose qu'être en train de marcher sur la guérison divine. Tu ne marches pas sur... Dans le sens que c'est impossible... La guérison divine, si tu marches sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. C'est la même chose que tu es en train de, de croire Dieu pour payer une facture, c'est impossible, tu n'as pas l'argent, mais tu l'as réclamé, tu as, as semé, tu as fait ce qui... Puis là, tu marches, puis il y a un miracle financier qui arrive. C'est la même chose dans toutes les situations. Tu as, as prié pour quelqu'un qui vient au, au salut, puis là, il, il se ramène, puis là, tout d'un coup, ça n'arrive pas tout de suite. Et c'est là que l'ennemi, il va essayer de jouer, il va dire, « Ah, t'as-tu pensé, là? »« Qu'est-ce que tu vas faire? La situation Et pire. Ça n'a pas avancé ton affaire. » C'est comme ça qu'il va s'asseoir avec nous autres. Pensez-vous qu'il ne s'essayera pas? S'il si, si, si a déjà pris le terrain comme ça, pensez-vous ce qu'il a pris, il va vouloir le céder. Il ne voudra pas le céder tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, notre foi va être testée. Et c'est là que quand qu il, il vente, quand c'est inconfortable comme situation... C'est là qu'on va voir si les gens, si on mature ou non. Dans le sens qu'on va-tu se reculer et dire Ah, ça ne donne à rien, j'ai pris, mais ça fait que là, on laisse tomber le morceau. Et je l'ai fait souvent à plusieurs reprises parce que je dis Ah non, il y a tellement ça pourquoi, pourquoi je me battrais? Mais à un moment donné, il faut prendre position et dire Je vais continuer à me battre. Et c'est ça. C'est une des clés. Puis le Seigneur, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Puis si vous prenez le temps de prier à l'intérieur, vous, vous allez dire, « Seigneur, va vous dire, continue, je suis avec toi, je ne te délaisserai jamais. » Puis il est là pour nous aider. Donc, il faut qu'on reste dans la foi. Puis pour rester dans la foi, on l'a vu, Pierre, il s'est fait avoir comme Adam et Ève se sont fait avoir par leur pensée, parce que la femme s'est mise à regarder le fruit. Puis là, elle l'a regardé trop longtemps. Il était vraiment beau, le fruit. Puis là, elle s'est mise à penser et à raisonner. Et c'est là qu'elle a continué puis elle a tombé dans le péché. C'est toujours par les raisonnements. Le diable, il peut nous avoir par les pensées. Donc, si on délaisse la parole de Dieu, il va nous avoir. Parce que c'est son royaume, le naturel. Amen. Il faut qu'on protège nos pensées. Donc, on s'en va dans Philippiens 4 et au verset 6. Parce qu'il va vous le dire. Il va vous le dire. Vous allez, qu'est-ce que tu vas faire? C'est qu -ce quoi que tu vas faire, là? Qu'est-ce que tu vas faire avec la situation? là Puis, qu'est-ce que tu vas faire là? là Puis, il va vous mettre de la pression. Puis, une des choses pour reconnaître quand c'est l'ennemi qui est sur votre cas, c'est toujours qu'est-ce que tu vas faire là? Là, 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 là. Puis, il y a de la pression. Dieu ne met pas de pression. OK? Le Saint-Esprit, c'est un gentleman, dans le sens qu'il ne s'imposera pas à faire de quoi sur toi. Le diable, c'est toujours l'inverse. Il va te pousser, pousser, pousser les gens pour faire des choses. Fait que ça, c'est une manière de reconnaître si c'est l'ennemi ou non. Donc, ça, c'est. À regarder dans la situation. Philippiens 4, au verset 6 nous dit Ne vous inquiétez de rien. Mais là, c'est si bon, mais dans la situation, c'est pas grave. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. j'ai pas dit que c'était facile à faire, ce verset-là, mais comme j'ai répété souvent, j'ai dit c'est ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Si on le fait, on a les résultats. Si on ne le fait pas, on n'a pas les résultats. Verset 8. « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi... « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Donc, Paul, il dit de faire ce que lui faisait. Il ne faisait pas juste le prêcher, il vivait. Ça dit, imiter la foi de ceux qui vous ont précédé. En tout cas. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, première chose, il faut absolument qu'on protège nos pensées des choses contraires à la parole de Dieu. Et pour ça, il va falloir penser, sur des, méditer sur des bonnes choses. Surtout quand on est dans une situation qui n'est pas confortable. C'est facile de dire ça quand il fait beau au soleil. Tu sais, quand il y a aucun, tu sais, vous avez « tout va bien, la porte-monnaie est remplie d'argent, votre, votre corps est pas, il n'y a même pas un petit doigt qui fait mal, puis toute votre famille est toute sauvée. Tout » Ça, c'est facile de dire ah « oui, j'ai la foi, j'ai la foi. » Mais quand vous avez des circonstances, là, quand vous avez quelque chose qui se passe, c'est là, là qu'on voit si la personne va vraiment mettre la parole en pratique. On s'en va. Éphésiens 6. On est dans un combat. Éphésiens 6, 10, qui nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissance. » Ça ne dit pas d'être fort en nous-mêmes, ça dit d'être fort dans le Seigneur, de se remettre sur sa force à lui. C'est sa force. Quand on dit quelque chose, quand on lit quelque chose, quand on demande quelque chose, ce pas par notre force que ça l'arrive, c'est par sa force. OK par sa force toute-puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc, Satan, il est rusé. Les gens disent, « Ah, oh, mais ça, ça, Satan, il, il est épais. » Écoutez, dans un sens, il est très épais parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Mais, mais, mis à part ça, euh, je pense qu'il y a une intelligence assez élevée parce qu'il en a fait tomber du monde par différentes ruses. Fait que, euh, tu sais, ces ruses, c'est des pensées, OK? Et là, on le voit, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et tenir ferme. Pourquoi qu'il nous dit de tenir ferme? S'il ne ventrait pas. Hello? Comprenez-vous? À l'instant, tu ne dis pas à quelqu'un, tiens-toi bien, là, tiens-toi bien. Mais pourquoi? Ben, pour le fun. Mais non, c'est parce ça va brasser, il va pogner un trou, il va, il va, il va, arriver, il va arriver quelque chose. comme, euh, je ne sais pas si ça va au manège. Tiens-toi bien, là, on, on va descendre. C'est ça. Paul, il dit ça parce qu'il sait qu'il va arriver quelque chose. Et et on, je sais qu'on ne va pas l'entendre, ça, mais ça va arriver dans notre vie. Et c'est ça que les gens ils disent, « ouais mais ça, là, on ne prêche pas ça, nous autres, la persécution, le, le, la tribulation, les épreuves de votre foi, parce que ça va… » Non, non, il faut qu'on l'enseigne parce que c'est dans la Bible. Parce que quand on arrive dans la situation, les gens, ils souvent, moi j'ai entendu les gens me dire, « Ça marche pas, je l'ai essayé, ça ne marche pas. » J'ai dit, « Combien de temps? Bah, »« Une semaine, deux. » Ça peut prendre des semaines. Je vais voir, OK, Je continue. Et là, il dit, verset 14 encore, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Je sais que vous connaissez tout ça, là, ces passages-là, là, mais ne laissez pas ça être trop simple. Si on est tout équipé pour la guerre, pensez-vous que c'est parce que c'est pour aller cueillir des bleuets? Non, non, mais je veux dire, mettons que tu vois quelqu'un dans un champ là, avec le, le M16, puis tout le full body armor, le casque avec le tank en arrière, ben, il s'en va sûrement cueillir des fraises ou faire son épicerie. Je vais me passer <rire> Effectivement, ça sert à ça, Voyant donc, un armure, euh, Pensez-y, là. OK? Je vais quelque chose avec ça. Bon, on va les... vous les connaissez. Euh, « <rire> Ayez à vos reins... » Et puis là, il répète, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus des, par tout cela le bouclier de la foi, » par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il faut faire ça. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » après ça, il, plus tard, il dit « Priez pour moi aussi pour que je, donne des, <rire> que je puisse donner la parole comme il faut. » Alors là, on est rendu que on a vu qu'on est armé, on est, est équipé, mais c'est nous autres qu'il faut qu'ils fassent des choses, puis ce n'est pas une situation qui est confortable, ce n'est pas le fun, okay? On va aller voir plusieurs clés qui ne sont pas nécessairement en ordre. Qu'est-ce que l'on peut faire pendant qu'on a pris notre autorité? On a lié, on a délié, on a prié, on a pris par la foi, et là, on, il semble que ça ne fonctionne pas, mais ça ne veut pas dire que ça, ça fonctionne. Là. Si Dieu dit que ça fonctionne, ça fonctionne, OK? Mais pendant le temps d'attente qu'on le voit se manifester, on va aller voir des choses qu'il faut qu'on fasse pour que le processus avance. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Première, euh, je vais rappeler ça, étape qu'on qu peut faire, c'est reconnaître la source de l'opposition. Il va falloir que quand on est dans une situation, être clair et penser, est-ce que cette situation-là qui m'arrive, est-ce qu'elle vient de Dieu ou du diable? Parce que souvent, les gens vont attribué Ah, ben je suis malade, c'est peut-être Dieu qui permet ça. Si on sait que la maladie vient de l'ennemi, soyons sûrs qu'on est en train de se battre contre le diable et non contre Dieu. Vraiment, on n'a aucune chance contre Dieu. Non, mais je veux dire, nos raisonnements, des fois, voyez-vous ce que ça peut nous apporter. Là? Fait que soyez, il faut qu'on reconnaisse, ce n'est pas Dieu notre problème. Okay? Dieu il est avec nous pour nous aider. Puis, les choses qui, qui sont dures, c'est que les gens ils disent « ouais mais Dieu est en contrôle de tout. » Et je le répète, Dieu est en contrôle de tout au ciel. Okay? Ici, sur la terre, il ne l'est pas en contrôle de tout. Il nous a délégué son autorité. C'est nous qui doit faire de quoi. Sinon, il y a des choses qui ne se feront jamais. Je sais que ça va anti-religion, mais c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et c'est clair. Deuxième étape. Soyez sûr que vous vous tenez sur un verset qui est dans la parole de Dieu. Sur quel verset que tu te tiens dans ton combat présentement? Si tu te tiens sur la guérison, il est où ton son autre verset? C'est où ça dans la Bible ça? Si quelqu'un vous arrive, oui, mais tu ne crois pas. C'est où ça dans la Bible? Donc, n'agissons pas par présomption. Soyons précis. Si on croit quelque chose, bien, il faut que ça soit quelque part dans la parole de Dieu. Amen. Donc, soyons sûrs qu'on est sur des bases qui sont solides. OK. Deuxième, troisième étape. « Soyez sûr qu'on ne laisse pas le péché rentrer dans la situation. » Manque de pardon. Combien de reprises que Jésus enseigne sur la foi, sur la prière, puis tout de suite après, il dit « Si vous avez quelque chose contre votre frère, pardonnez. » C'est une porte que l'on pourrait laisser ouverte. Okay? Donc, c'est important de ne pas laisser aucune porte au diable. Okay? Il en prend assez comme ça. Là. Fait que si tu lui donnes une autre grosse porte, il va la prendre. Il va rentrer dedans. Il ne faut pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que on s'en va dans 1 Jean, et au verset 7, 1 Jean 1, 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Puis là, je pas dit que si on a péché, c'est pour ça qu'on est malade, je jamais dit ça. Là. Okay? Mais il faut faire attention de ne pas ouvrir des portes. Et si jamais on a ouvert une porte... On fait un Jean, un oeuf. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Amen. Si jamais vous pensez, écoute, c'est à cause de ça, regarde, demandez pardon à Dieu et c'est fini. On passe à d'autres choses, on continue à marcher. Right? C'est super important. Quatrième étape, soyons sûrs, soyons sûrs de n'avoir aucune mais aucune incrédulité concernant les promesses que l'on se tient dessus. Dans le sens que il faut penser, j'ai marqué, penser, et ça je l'ai pris de Kenneth Hagan, parce qu'il disait souvent, il dit, « Penser des pensées de foi et parler des paroles de foi va sortir le cœur de la défaite vers la victoire. » OK, je, je le répète. « Penser des pensées de foi, parler des paroles de foi va sortir le cœur de la défaite. » Donc, encore là, ce qu'on pense et ce qu'on dit vont affecter la situation qu'on est dedans. OK. Cinquième étape désirer ardemment les bénéfices qu'on a demandé à Dieu. Ne pas être inconsistant. » Quand on a vu tantôt être persévérant, là, patient, persévérant, constant, c'est là que ça nous amène. Il faut être constant. On a mis notre pied à terre, on dit « On avance, soyons constants. » Puis, j'ai sorti un passage pour ça. Jacques 1, au verset 6, il parle pour la sagesse, mais ça s'applique à n'importe quelle chose qu'on peut demander à Dieu. Il dit « Jacques 1,6. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de, de, côté, et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Il ne faut pas qu'on soit inconstant. On l'a demandé, on continue à croire qu'on l'a reçu. Ça, c'est la constance. Parce que Jacques, il dit qu'il ne s'imagine même pas qu'il va le recevoir. Quand même. Donc, il faut être constant dans notre résolution que, oui, on a mis notre euh, foi en Dieu. Sixième étape. Demander dans la foi, sans hésitation, croyant que ce qu'on a demandé nous appartient déjà. Et je m'en vais tout de suite dans Marc 11-23, qui nous dit «« Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais, si, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le mot ici « reçu », c'est le même mot traduit à des centaines d'endroits pour le mot « prendre ».« Croyez que vous l'avez pris ». Vous avez fait la prière de la foi, mais croyez que vous l'avez pris et que vous l'avez reçu. Et après, va venir la manifestation. Mais souvent, on veut faire l'inverse. On veut le voir. Fait que là, on dit « Seigneur, je veux le voir, je veux le voir, je veux le voir. Ben, » Mais il dit « Crois avant que tu l'as reçu et après, tu vas le voir se manifester. » Ça, c'est la prière de la foi. Donc, il faut le prendre quand on le prie, quand on le lit, quand, peu importe ce que vous avez fait, quand on prend notre autorité, on utilise notre foi, on croit qu'on l'a reçu là. OK Amen. Septième étape, il ne faut pas tolérer dans notre tête, pour un instant, les pensées qui sont contraires, que ce pas pour nous, qu'on ne passera pas au travail, que vous allez vous empirer, vous allez mourir. L'ennemi va commencer dans ses pensées à vous lancer des choses, on va dire des choses en anglais, pour qu'on lâche le morceau. Et Paul il dit dans 2 Corinthiens 10 et au verset 5 il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée encore là les pensées captives à l'obéissance de Christ. Paul il est clair en anglais là c'est nous amenons toute euh, pensée captive en anglais c'est Casting down, c'est tu pongs puis tu jettes à terre. Fait quand la pensée elle, arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Là, tu n'y auras pas, cette pas là. Tu vas être encore plus malade, tu vas te rendre à l'hôpital, tu, euh, tu vas perdre ta tondeuse, tu vas perdre... Tu prends la pensée et tu la jettes à terre. C'est ça qu'il dit. Tu ne laisses pas tourner là-dedans. Si tu la laisses tourner là-dedans, tu vas être en tourment. Là. Il ne faut pas faire ça. Pas les dit « Tu rejettes la pensée. Amen. Encore là, les pensées. Jacques 4-7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez aux diables, et il fuira loin de vous. » Mais avant qu'il fuit loin de vous, il faut faire « résister aux diables. » Et souvent, ça va être par les pensées. Souvent, 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 souvent. Huitième étape. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt, mais c'est... « Prendre pour acquis ce que tu as demandé est accompli. » Et là, je compare deux fois qui sont souvent mélangées. Les gens disent « J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. » Assurons-nous que c'est la vraie foi. Pourquoi je dis la vraie foi? Parce qu'il y a une fausse foi? Oui, dans la Bible, ça dit « foi ». En anglais, c'est « faith. faith ». Ça veut dire que c'est une foi qui est, je vais l'appeler « foi mentale ». Dans le sens, une foi qui pense, qui, qui croit vraiment, qui, mais n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. Elle est appuyée sur les sens. Et ça, c'est « traître ». Parce que les gens disent, c'est sûr que j'ai la foi. Hmm, on va aller voir. Et là, je compare les deux. La vraie foi, c'est la foi d'Abraham, Hébreu 11, 1, qui nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » On ne les a pas vues encore. « Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Versus la foi qui est mentale. Et là, on va comparer la foi que Thomas avait. Vous vous souvenez que Thomas il a dit? « À moins que je ne vois, que je ne touche, je ne, je ne, je ne croirai pas. »« Je ne croirai pas à moins que je vois. » C'est pas ça que Jésus lui avait dit de faire pantoute. Right? Il avait dit « Faut-tu croire avant? » Il avait dit « bénis sont ceux qui croient. » OK, on va aller le voir. Et là, on arrive à Jean 20, verset 29. Puis là, il parle à Thomas. Il dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Ça, c'est de la foi mentale. Dans ce sens, C'est pas la vraie foi, ça. Ça, c'est de la foi mentale. C'est pas la foi. « Heureux ceux qui n'ont pas... » Pas vu ou bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Puis on sait dans Hébreu, on sait que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Voyez-vous la différence de foi? Abraham, il a cru sans voir. Thomas, lui, il a juste cru quand il a vu. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas vraiment de la foi. J'appelle ça, en anglais, le vrai mot, c'est mental ascent. En français, on va dire. Euh, oui, ouais, être d'accord avec le principe, grosso modo, mais ce n'est pas de la foi. Parce que la foi, elle le saisit et est dedans. OK, vous me suivez? Dernière étape que je vais donner avant d'aller dans d'autres choses. Euh, donner gloire à Dieu avant d'avoir vu la manifestation. Et là, il vente, ça ne va pas bien, ou il fait noir, et puis là, c'est pas grave. Remerciez Dieu pareil, pour la, pas pour la situation, parce qu'il agit dans la situation. Puis il a déjà agi sur ce que vous avez pris comme autorité. Okay, on s'en va dans Romains 4, versets 19 et 21. Et là, il parle d'Abraham. Il dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. »« Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, remercier Dieu. Donc, les actions de grâce, on a parlé combien de fois dans plusieurs semaines sur être reconnaissant en toutes choses. Même si on ne l'a pas vu encore. Tu remercies le Seigneur parce qu'il est à l'œuvre. Tu le remercies pour ce qu'il a déjà fait. Tu le remercies pour ce qu'il est en train de faire. Tu le remercies pour ce qu'il va faire. Et ça va nous aider à garder notre cœur dans la foi que l'on a mis. Amen. Et là, après ça, on se repose en Dieu. Parce qu'on a fait ce qu'on a, qu a à faire. Et c'est un combat qui va être à chaque jour jusqu'à temps qu'on ait la manifestation. Dernier passage, avant que je lise quelque chose. 1 Pierre 5, versets 8 et 9, nous dit « Soyez sobres, veillez. Tu » sais, Il ne nous dirait pas de veiller si on n'avait pas quelque chose à surveiller. « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et ça, c'est notre travail, de lui résister. Et là, j'avais... Je me souviens d'une histoire. Et là, j'ai ressorti le vieux. <rire> L'autorité du croyant, le old school, c'est juste un petit passage, c'est juste deux minutes, je n'ai pas cinq pages à lire. Ça va être très, très court. restez avec moi encore deux minutes, là <rire> je sais, l'autre <rire> fois, j'étais plus long. là Mais vous allez comprendre un petit peu, parce que tu sais, j'ai dit que souvent, on lit ou on dit, souvent, quand on moi on dit, moi, <tousse> « Moi, j'ai moi j'ai fait telle affaire, là, puis j'ai eu la, la manifestation, mais on ne dit pas tout ce qu'on a fait pour l'avoir, où on ne dit pas nos coups qu'on a échoué, qu'on n'a pas fait nos enfants. Et là, il va mentionner une parmi tant d'autres, parce que, tu sais, je veux dire, après, quasiment son ans de, de, de ministère, je pense que tu en as passé après un autre, puis un autre euh, épreuve. Puis c'est ça que je voulais vous partager ce matin en, en finissant. Euh, c'est dans le chapitre 2, qu'est-ce que l'autorité. Et là, il dit, « Quand j'étais pasteur d'une église dans l'est du Texas, OK? » Bon, je vais faire une petite parenthèse avant que j'embarque dedans. Là. Lui, il a été guéri de, ben de, de trois choses. Il y avait son corps, euh, tout, son sang, il était défectueux. Je veux dire quand même. Là. Son sang, il était incurable. Okay? Il y a personne qui avait vu, vécu plus de 15 ans avant qu'il meure. Son cœur était complètement non correct et tous les organes qu'il y avait alentour étaient comme mal placés, dans le sens que tout était comme croche. Et il a été guéri de tout ça euh, quand qu il, il s'est appuyé sur Marc 11-23, donc la prière de la foi, il a pris son miracle et le Dieu l'a guéri. Okay? Donc, il faut qu'on prenne ça en considération. L Autre chose, c'est que quand il était pasteur, c'est juste pendant les premiers 20 années de ministère qu'il faisait. Après ça, il était sur la voie. Donc, c'est dirais début de son ministère. Il y a juste une vingtaine d'années de ministère. Là, il dit, « Quand j'étais pasteur d'une église dans l'est du Texas, je menais un combat dans mon corps sur le, dans lequel je, je ne semblais pas avoir la victoire. » Puis là, dans, dans notre livre, il dit, là, ça a rapport à son cœur. Donc, son cœur arrêtait de battre. Son cœur battait aléatoirement. Ça n'allait pas bien. Là. Et là, il dit, « Je n'en soufflais mot à personne, mais j'en parlais seulement au Seigneur, tout en croyant qu'il me guérirait. Lui, je tiens fermement à ma cause. Durant la nuit surtout, il y avait des moments difficiles où la victoire paraissait loin. Mais à ces moments-là, je me levais pour prier. Ce combat avait duré six semaines environ, quand un soir, j'avais la plus grande difficulté à m'endormir après avoir prié. Enfin, le sommeil me gagna et je fis un rêve. C'est le Seigneur qui me l'envoya. Dans mon rêve, je me promenais avec un autre homme sur une espèce de terrain d'exercice ou de jeu. Des gradins se dressaient de chaque côté du terrain. Nous marchions en causant. Soudain, mon compagnon regarda en arrière et se mit à courir. Je regardai aussi et je perçus deux lions, des bêtes féroces. Moi aussi, je partis à la course, puis je m'arrêtai. Je dis à l'autre que nous ne pourrions jamais Échappé au lion, nous étions loin de tout lieu sûr. Je me retournai brusquement pour faire face au lion. Je me tins tremblant. Je déclarai au lion que je les affrontais au nom du Christ et que je refusais de bouger. Les deux lions, rugissants, continuèrent de courir vers moi encore un peu, puis ils s'arrêtèrent, me regardèrent, reniflèrent autour de moi et enfin s'en allèrent. À cet instant, je me réveillai. Et je me souviens du verset « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il vient de citer 1 Pierre 5, 8-9. « Je menais ce combat depuis longtemps, mais à ce moment-là, je le gagnais. J'avais tenu bon. »« De tels rêves ne sont pas des coïncidences, ils viennent du Seigneur. » Puis là, il cite, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, c'est Ephésiens 6-10, utilisons cette autorité tout en nous rappelant quel est le pouvoir délégué et que son efficacité dépend de la force qui est derrière nous qui l'utilisons. » Donc, la force, ça veut dire qu'elle vient de Dieu. Et voyez-vous, pourquoi je vous ai sorti ça comme exemple? Dans le sens que c'est un homme de foi, il enseignait la foi, il enseignait sur la guérison, les gens étaient guéris sur son ministère à tour de bras, mais lui, quand il a pris autorité sur cette affaire-là, ce n'est pas parti instantanément. Ben voyons donc, est-ce qu'il y avait un problème avec la parole de Dieu? Non, mais sa foi, elle a été testée. Et plus tard, il en parle d'une de ces, de il y a tellement d'exemples, mais il parle que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or, et il en parle qu'il va arriver des circonstances comme ça. Puis, pourquoi que, sa était, pourquoi que sa foi était rendue si forte à la fin de son ministère? Il dit, parce que j'ai passé des choses très difficiles. Il compte beaucoup de choses dans les églises, qui a, qu a fait du pasteur. Toutes des choses qui sont arrivées, il s'en est servi. Au lieu de, de s'en servir pour, ah non, c'est une blessure de guerre. Non, il s'en est servi pour construire sa foi. Ça, -vous. Donc, il a pris autorité et il n'a pas lâché, il a tenu ferme. Et c'est ça ce qu'on doit faire, nous autres. S'il y a des gens ici que vous avez pris autorité, vous avez prié pour quelque chose, vous avez demandé à Dieu, puis vous ne l'avez pas vu encore se manifester, bien, lâchez pas. Parce que en arrière, c'est en train de se faire. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne l'a pas ressenti, que Dieu ne nous l'a pas donné. Parce qu'à un moment donné, comme quand Pierre il a fini, le Seigneur Jésus a dit « C'est beau, je suis avec toi. » Le Seigneur va nous aider jusqu'à temps qu'on ait la manifestation. Peu importe c'est quoi qu'on le croit. Donc, je vous encourage ce matin, c'est une bonne nouvelle. Là. Notre foi va être testée, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on finit avec notre foi testée, notre foi, elle est forte. Puis quand on arrive dans une autre situation, notre foi est déjà forte. Fait que là, après ça, les choses se tassent plus rapidement. Et plus tard, je ne veux pas être long sur les livres, là. Il parle comment que sa foi, elle avait grandi. Puis les mêmes choses qui étaient, mettons, 20 ans auparavant, il dit, écoutez, ça prenait une fraction de seconde, il mettait sa foi, puis c'était parti. Parce qu'il était rendu spirituellement musclé, si on pourrait dire. Il était rendu fort dans sa foi parce qu'il l'avait tellement mis en pratique. Et non juste essayer puis lâcher. Non, il l'avait mis en pratique. Et c'est un parmi tant d'autres, là. Les gens qui ont eu du succès dans leur ministère ou dans leur vie, c'est des gens qui ont persévéré, malgré les épreuves qu'ils ont eues. Amen. Donc, je vous encourage, lâchez pas ce que vous avez demandé, ce que vous avez prié. Vous allez le voir se manifester, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Alors, c'était le message que j'avais pour nous ce matin. Merci, Seigneur. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné une si grande autorité. Merci parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que toi, tu veux qu'on vive dans la victoire. Seigneur, je te demande de nous donner, Seigneur, de la persévérance, de la patience, de la fortitude pour qu'on puisse continuer à appliquer notre foi pour que tu puisses accomplir le miracle que tu es en train de faire présentement dans chacune de nos vies dans la vie de nos enfants, de nos familles, Seigneur. Je te remercie parce que tu es à l'œuvre et on te rend grâce d'avance, Seigneur. Je te remercie d'avance pour la réponse, Seigneur, pour le miracle, pour la guérison, pour le salut, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous l'as déjà donné et je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas, soyez bénis.